0: Когда он увидел у меня на правах Украина, он сказал, М -м, Украина, ну понятно. Зачем вы со мной
1: шутите? Не шутите, не надо.
0: Я к каждому кризису отношусь положительно. Так, назревает жопа, значит, будет какое-то развитие. Интересно, как это все закончится. Чтобы было хорошо, надо хорошо работать.
1: Нормально делай, нормально будет, Надя. Все так. Дорогие слушатели подкаста «Взяла и сделала». Спасибо большое, что включили этот подкаст. А это значит, что вы слушали подкаст раньше и вернулись, чему я безмерно рада. А если вы впервые слушаете мой подкаст, здравствуйте, и я очень рада, что вы присоединились ко мне сейчас, когда идет специальный сезон. Я Наташа Чернова, автор и ведущая подкаста уже полтора года. Этот сезон я задумала и начала записывать в середине марта. Продолжаю встречаться и разговаривать с женщинами, которые строят бизнес и карьеру в разных городах России. Бизнесы и карьера у всех разные. Города разные. Объединяет нас то, что мы все глубоко переживаем, что происходит сейчас в Украине. И сейчас мы не просто обсуждаем, как заниматься любимым делом, а как заниматься любимым делом, когда привычный мир рушится. Ну, вернее, он уже обрушился. Мне видится важным фиксировать эти истории, а разговаривать не только про бизнес, но еще и делиться тем, что мы чувствуем, и как переживаем катастрофу, которая свалилась на нас всех. Хочется бесконечно близко и искренне общаться со всеми, доверять, слушать, обниматься, шутить. Главное, чтобы было хорошо во время разговора и участницам, и слушателям. А после разговора нам всем было о чем задуматься. Очень хочу, чтобы истории моего подкаста сейчас вас объединяли, и ссор, и разногласий было поменьше». Этот выпуск получился, на мой взгляд, легким и полезным. Знаете, бывает так, поговоришь с другом и, кажется, знаешь, что делать дальше. И в условиях, когда чувствуешь абсолютную беспомощность и не можешь повлиять на происходящее вокруг, такие истории очень поддерживают и помогают найти точку опоры. Если вам нравится слушать мой подкаст, если откликаются темы, которые мы обсуждаем с другими участницами подкаста, подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах, если вы еще не подписаны. Ставьте оценки и звездочки, и сердечки. Оставляйте комментарии, пишите про наш подкаст в соцсетях. Все это очень поддерживает меня и мою команду, а еще поднимает подкаст в разных рейтингах, и его видят больше слушателей. А значит слушают больше. И я благодарю компанию 2GIS, партнера этого выпуска. Вместе мы подготовили специальную рубрику, из которой вы узнаете о новых возможностях для бизнеса. Кажется, сейчас это очень ценно. А теперь слушаем новую историю. Сегодня у меня в подкасте Надя Пигорева, специалист по коррекции и психическому здоровью собак и основательница школы Пибо. Надя, привет! Всем привет! Как твое настроение за последние полтора месяца?
0: В первый месяц я выпала, мне кажется, из гнезда. Не думаю, что это как-то отличается от большинства людей в нашей стране, за пределами нашей страны. Через какое-то время начала приходить в себя. Удивилась, что мне стало интересно, что поесть, что поделать. В общем, начала какие-то эмоции получать положительные. Начала думать. Даже в какой-то момент захотелось поработать. Я поняла, что, кажется, мозг... Психика начинает восстанавливаться, и это нормально. То есть это нормально, и так и должно быть, несмотря на какие-то политические или неполитические взгляды. Ты где сейчас живешь? Я сейчас в Москве. И пока не планируешь никуда уехать. Мы планировали уехать задолго до произошедшего, а теперь еще и усилине планируем, делаем уже какие-то прям реальные шаги к тому, чтобы уехать.
1: Я впервые про Надю узнала в 2020 году. Никогда до этого не слышала о существовании специалиста по психологии, по психическому здоровью для животных. То есть для меня, вот так, как вы сказали в интервью в «Андерзин», для меня есть один человек, специалист, кинолог. Это дяденька или тетенька в камуфляже, очень строгий, который, не знаю, очень очень громко что-то говорит и всем приказывает, он за забором или там за решеткой, и все это на площадке происходит. Теперь я, конечно же, знаю, что есть вот такие специалисты, как Надя. С Надей я хочу поговорить на две темы. Первое. Как вообще бизнес будет развиваться или сохраняться, или останется ли вообще после всех событий, произошедших за полтора месяца. А во-вторых, мне любопытно, как собаки реагируют вот на стресс, на который мы отреагировали так, как вот сейчас сказала Надя. То есть мы выпали из гнезда. Я сначала сейчас спрошу, у тебя сколько собак? Две собаки. Такса и ирландский терьер. У меня за всю жизнь было две собаки. Первая – Ньюфаундленд, огромный, сто с лишним килограмм это Наташа пришла к родителям на втором курсе и сказала, на мне собачку». И мне принесли собачку. Щенок больше, чем такса твоя взрослая, как ты понимаешь. Мы его таскали в сумке, пока он был непривитый. А потом он таскал меня по парку на поводке, когда я выводила его зимой гулять, потому что когда он бежал, я бежать уже за ним не могла, поэтому мне было проще лечь. И он был очень сердитый довольно агрессивный с окружающими. При этом нам говорили, ну, «Это же порода такая, она должна быть доброй». Кому она что должна, я не знаю. Но когда родился мой сын, эта собака проявила себя как бабушка. То есть можно было оставить коляску, сына, деньги. все можно было оставить. Рядом посадить собаку, он не двинется с места. А вторая собака у меня появилась у сына, когда я залезла на горы. У меня был заряд на телефоне совсем малюсенький. И мне позвонил сын и сказал, мама, мне бабушка купила собачку. Все, и заряд кончился. Так мы приобрели собаку, которая по паспорту чихуахуа, а по виду маленькая овчарка. Она никогда не была чихуахуа. Это я для чего тебе рассказываю, что в каком-то контексте я могу говорить про собаку, у меня есть небольшой опыт. Объясни мне, чем ты мне можешь помочь, если у меня есть собаки. Я могу помочь тебе воспитать
0: собаку под свои какие-то нужды. Кому-то нужна собака, которая вот просто умеет лежать по графику, спать, кушать вовремя да, и не доставлять каких-то серьезных хлопот. И это максимум, например, да, который тебе нужен от жизни с собакой. Мы можем научить тебя беспроблемно выполнять какие-то бытовые э, вещи, с которыми сталкивается любой хозяин в принципе. Если у его собаки есть шерсть, есть лапы, э, Лапы, которыми она гуляет по улице, есть когти, которые растут. Ну, в общем, все, что касается любой собаки. То есть мы можем научить постричь когти без боев и психов с обеих сторон и со стороны хозяина и со стороны собаки, помыться нормально, чтобы тоже без скандалов, научим гулять так, чтобы руки из суставов не вырывались. Да и чтобы по парку вот так вот, да, не, не возил, да, собак. Более того, можем научить
1: гулять без поводка выполнять команды, если вдруг они тебе очень нужны. Вы святые. Скажи, пожалуйста, как это проходит? Вот расскажи какой-то кейс. Прихожу я, значит, к Наде. И вот, вот отсюда какой-то такой. У нас
0: есть несколько видов услуг. Есть, которые прям совсем-совсем точечные, то есть доступны минимальному количеству нашей а, целевой аудитории. Есть а, те, которые а, с, с, с меньшим... А, финансовым таким входом материальным, да, то есть более бюджетные, они рассчитаны на большую аудиторию. Это онлайн-услуги, это курсы разных тем, и дрессировка, и бытовое воспитание, и э, комфортная прогулка, это все разные вещи, и мы к э, каждой проблеме пытаемся подходить и точечно, и комплексно, все зависит от того, что конкретно человеку нужно. Хочется ему сразу всю какую-то объемную программу? Вот, пожалуйста. Хочется с какой-то конкретной проблемой поработать. Можно не тратить время и деньги на комплекс, да, можно пойти в какую-то э, углубленную тему. Например, научиться
1: ходить на правившем поводке. И больше ничего уже человеку не нужно. Кто эти люди, которые к вам приходят в школу, это в основном молодежь или постарше? Это москвичи или не москвичи. Кому вообще это важно? Воспитание собак. Вообще
0: у нас русскоязычная аудитория. Образованная чаще всего и финансово обеспеченная. То есть люди, которые могут себе позволить потратить деньги на э, свое обучение или вложить в собаку. Они не будут лишними, они пойдут куда нужно. Сколько стоит?
1: Ну, плюс-минус.
0: В зависимости от курса. До 30 тысяч, по-моему, сейчас у нас курс. Самый, мне кажется,
1: бюджетный вариант курса около 5 тысяч. У вас есть классный тезис. Собака ⁇ это партнер. Вообще для меня как бы слово партнер. Сложное слово, и я училась этому всю свою длинную, большую жизнь. Вот вы, например, говорите, что с собакой может не сложиться. Я такая думаю, ничего себе, с собакой может не сложиться. А нам говорили, раз уж взял... Тяни, откуда вот это ноги растут про партнерство? Как вы вообще это придумали? Да, мы ничего не придумывали, мне кажется. Ты
0: просто сидишь и осознаешь, как это все происходит и на каких процессах вообще работает. Собака точно не друг. Вот это самая, мне кажется, болезненная тема для многих. Собака это социальный партнер, с которым мы коммуницируем, имеем какие-то отношения. Отношения бывают разного рода, да, ведь с партнерами. И партнеры бывают разные. О, да. Если мы говорим про друга, собака друг человека, то друг вообще-то это партнер, у которого такие же права. Это партнер, чьи интересы нам приходится учитывать. Иначе друг перестает быть другом. Он скажет: знаешь что? Я пойду туда, где меня будут слышать, меня будут
1: учитывать, как бы я тебе вообще что? Это не нужно. Друж... К другу я могу прийти и сказать, ой, мне ничего не получается. И друг послушает меня, накормит пельменями обнимет, сходит со мной в кино, а утром я позвоню и скажу, ты знаешь, все получилось, партнером чуть иначе. И тут я с тобой согласна, потому что поделюсь. У меня есть милый друг, с которым мы встречаемся уже целый год, вот сейчас в апреле будет. И в середине марта я попросила паузу, потому что я не могла дальше общаться. Меня накрыло. Я пока еще не выпала из гнезда, я выпала к концу марта, но меня накрыло так, что я не могла. И вот здесь я, наверное, провожу параллель. С друзьями я продолжала общаться. А с партнером нет.
0: Если мы говорим про партнер как пара, романтические какие-то отношения, да, там вообще могут быть свои законы, которые устраивают конкретную пару. Да Боже мой, даже конкретного человека. Но не можем мы быть по ГОСТу, по стандарту. У нас не может быть одинаковых предпочтений. И самое главное, не должно быть предпочтений. А с собаками можно по ГОСТу? С собаками можно по ГОСТу, нужно по ГОСТу в определенных ситуациях. Мы, когда берем себе собаку, мы за нее несем ответственность, потому что она ничего в жизни не решает, она без нас бессильна, она без нас может умереть, заболеть. В общем, мы реально несем за нее ответственность как старший партнер, она наш младший социальный партнер. Можно немножечко сравнить с ребенком, но все-таки это не ребенок. Да? То есть, если мы начинаем взвешивать, кто главнее или важнее, человек всегда важнее. Как бы мы ни любили собаку, жизнь человека всегда
1: должна быть выше. А как тогда тебе тезис, что некоторые пары или в одиночку берут собаку и говорят, что мы планируем детей, но сначала заводим собаку, чтобы посмотреть, как вот у нас получится заботиться? Вот если в этой плоскости рассуждать, это действительно такая аналогия у меня? Я не знаю.
0: Точно не, не буду никого не осуждать, не хвалить. Молодцы, ребята. Потому что у меня нет детей, и я не детский психолог, и не, никогда не смогу а, сравнивать. Нет у меня такой а, квалификации, и нет у меня таких прав. Поэтому я не знаю, если честно, я не знаю.
1: Хочу поговорить с тобой про стресс для собак. Есть ли у собак сейчас стресс? Даже если ты по своим наблюдаешь или по тем, кто, например, спрашивает совет.
0: Тут какое дело. Собаки очень эмпатичные животные. Их абстрактное мышление никогда в жизни не позволит им понять, что у нас в стране что-то происходит. У них есть база безопасности. Вот этот старший социальный партнер-хозяин, который, в общем-то, и является той точкой отправной, Который показывает, что у нас сейчас в жизни творится. Все хорошо или все плохо? Если хозяин э, ведет себя как-то неадекватно, либо непривычно, либо как-то непонятно для собаки, она будет, скорее всего, нервничать. Наверняка она будет испытывать какой-то стресс. То есть мы сейчас говорим исключительно про э, связь собака человек. Бывают еще и другие внешние факторы, из-за которых собака может э, стрессовать, естественно. Мы говорим именно про вот, э, происходящее. Если человек, несмотря на то, что он очень нервничает, он сам стрессует, будет себя стараться вести максимально спокойно, да, переживать что-то внутри, то это заметить вот эти вот внутренние какие-то переживания, сможет только супер эмпатичная собака но заметить может. Если говорить про моих, то нет, я не уверена, что они что-то заметили, потому что я, в принципе, не имею привычки с ними 24 на 7 спать в обнимку и как-то в них транслировать свои эмоции. Я как бы максимально закрытый в этом плане человек. Поэтому вот этот месяц я просто спала, мне кажется, примерно постоянно и что-то делала, искала всякую информацию в интернете. Это очень похоже на мою обычную жизнь. То есть они могли не уловить Обычно я вижу, когда они начинают вести себя более нервно, нетипично. Я понимаю, что что-то происходит, и надо, надо здесь что-то подкорректировать,
1: надо подправить ситуацию, как минимум не транслировать. Скажи, а были у тебя случаи, когда собака все таки понимает, что что-то не так? Очень часто, очень часто явление как раз Потому что собаки эмпатичны. Они
0: считывают эмоции, которые у нас есть. Не все эмоции они понимают. Просто они видят, что вот сейчас все окей, а сейчас у нас какая-то беда. И начинают нервничать из-за этого. Сколько людей, которые э, во время стресса действительно сильно нервничают и меняют свое поведение? Очень много. Это неплохо и нехорошо. Просто все люди разные. Все люди по-разному переживают стресс. И, конечно же, таких случаев очень много. И собаки переживают стресс вместе со своими хозяевами они начинают быть более беспокойными например на улице либо они могут даже начать писать дома ничего страшного в этом нет обычно все вот эти вот выбивающиеся из нормы э, аспект поведения которые внезапно появились они уходят сами собой когда человек начинает восстанавливаться вот он пришел такой в норму и все вот эти вот э, Косяки уходят. Это просто может быть маячком, что так. Кажется, мы уже прям сильно-сильно себе э,
1: должны помочь. Скажи, а в этом случае надо ждать, как мы все ждем? Или, например, как я, я закидываю с утра. Какими-то таблетками. Раньше чуть побольше, да, там чуть успокоительнее, это там сейчас чуть поменьше. Ну, как-то я себя удерживаю, чтобы хотя бы сердце не бухло. В случае, когда вот такая вот происходит история с собаками, это уже случай, когда имеет смысл к вам пойти или просто любить, продолжать, не знаю, ухаживать и следить за собой? У собаки любое поведение,
0: оно чем-то объясняется, если собака физически здорова. Когда мы понимаем причину поведения, мы работаем не с самим поведением, а с причиной. То есть если собака начинает писать из-за нервов, мы не работаем с тем, что собака писает. Мы работаем Но... с тем, что приводит да, к такому поведению. И если мы понимаем, что проблема в том, что мы себя как-то очень плохо чувствуем и ведем себя нетипично, какой смысл идти к кинологу? Как кинолог может восстановить наше э, состояние?
1: это нужно идти к другому специалисту. Блин. Я подумала, вдруг ты сейчас скажешь, что у меня есть собака, мне плохо, у меня есть собака, собаке плохо, я прихожу к Наде, Надя починит собаку, и мне от этого станет хорошо.
0: Надя может, может починить собаки, если собаке плохо. Одним из методов починки могут быть слова «сначала с... помогите себе». Давайте мы сначала посмотрим, что будет, когда вы восстановитесь. Потому что без вашего хорошего самочувствия собаке не может быть хорошо. А кот тоже так реагирует? Наверняка. Опять же, все зависит от конкретного кота. Мой, мой просто нормальный. Ну как нормальный? Он железобетонный. Ему вообще все равно. Он нормальный чувак. У него всегда все хорошо. Бывают очень трепетные котики. С ними нужно очень бережно, конечно же.
1: У меня вопрос про санкции ограничения. Про то, в каких других условиях мы оказались э, в своем обычном месте, как то, например, мои сотрудники побежали покупать корм для котов, которым они обычно питаются, или побежали покупать что-то для собак, чем они обычно пользуются. Как на тебе это сказало, что ты заметила и что прилетело по бизнесу? Меня пока не сильно коснулись санкции,
0: это не значит, что они не коснутся в принципе, Понятно, что вот куда-то полететь, куда-то поехать — это уже реально проблема. Это стало минимум в два раза дороже. Улетать, путешествовать я очень люблю. То есть я считаю, что в данном случае санкции на меня повлияли. Я не стала закупать корма, ничего впрок не было у меня закуплено. И подумала, что наверняка это все. Стандартная паника, которую нужно просто пережить. А если даже это не паника, все равно какая-то альтернатива будет на рынке, и от нее и будем плясать, потому что ну перед смертью не надышишься. Закупим мы сейчас эти корма, лекарства и прочее, у которых вообще-то есть срок годности. А что делать после? А после надо что-то делать. И вот тут, как бы почему бы не начать делать прямо сейчас? Зачем это все оттягивать? Насчет бизнеса тоже ничего не поменялось. Все соцсети на месте, да, при определенных условиях, Там VPN работает прекрасно. Да, у многих отписок много было, конечно же, это логично, плюс выключена реклама сейчас через Google, что добавляет много сложностей в каком плане? Это отток, мы не можем рекламировать в Фейсбуке, в Гугле, в Гугле мы не можем, потому что мы не можем физически, да, у нас нет таких карт, которыми можно оплатить. В Фейсбуке мы не можем рекламировать, потому что это уже незаконно. Но все соцсети у нас работают, у нас все в том же режиме. Я не могу сказать, что наш бизнес как-то сильно пострадал. Да, небольшой минус есть, небольшой, но он, в, в общем-то, в рамках ожидаемого никаких вот у
1: нас не было катастроф. Здесь я делаю паузу в разговоре с Надей. Когда мы записывали этот разговор, я подумала, что хочется предложить слушателям и предпринимателям, и маркетологам, возможно, да и просто пользователям, какое-то полезное решение взамен заблокированным соцсетям. Что делать, чтобы сохранить контакт со своей аудиторией, продолжать продвигать услуги, товары. И такое решение нашлось. Его предлагает компания 2GIS, партнер сегодняшнего выпуска. Я пригласила в подкаст Светлану Бадрудиннову, руководителя отдела обучения компании 2GIS и эксперта по оценке эффективности рекламы. Света привет. Привет, Наталья. Что такое 2GIS? Расскажи мне.
2: 2GIS — это в первую очередь приложение с картами городов, со справочником всех организаций этих городов, с маршрутами общественного транспорта, ну и, конечно, с навигатором. Есть у нас в целом три направления продукта — мобильное приложение, онлайн 2GIS.ru и приложение для ПК. Наша такая? Первая версия — это приложение для персонального компьютера. Какая
1: сейчас аудитория пользователей 2GIS?
2: Мы последний раз делали подсчет в марте, и она сейчас составляет 56 миллионов пользователей. Наше ядро этот платежеспособное взрослое население, конечно, тоже регулярно изучаем его. В почти равной степени, кстати, состоящая из мужчин и женщин, и в основном они являются специалистами и руководителями. Вот эта основа составляет 70%.
1: Расскажи, пожалуйста, как пользователи взаимодействуют с приложением
2: 2GIS? В целом пользователи обращаются в 2GIS с решениями разных задач. Они ищут здесь и маршрут, ищут здесь и организации. Если они организацию уже знают, они ищут ее по названию, допустим, чтобы позвонить или посмотреть время работы. Но чаще всего, конечно, пользователи обращаются в справочнике, если он компанию еще конкретную не знает, но у него есть какая-то задача, которую он хочет решить. Допустим, человек находится в незнакомом районе или ему просто сейчас в данный момент нужно где-то недалеко от себя приобрести зоотовары, поэтому он открывает 2GIS, делает запросы и видит как на карте, так и в списке выдачи все магазины зоотоваров, которые есть в городе. У нас, кстати говоря, точность данных составляет 95%, а это очень высокие показатели все потому, что мы используем разные каналы актуализации данных, но самый наш, так скажем, в козырь, это наши сотрудники, которые занимаются прям пешей выверкой на местности, ежедневно ребята обходят город для того, чтобы проверить информацию обо всех организациях. Возможно, какая-то организация закрылась, а какая-то появилась новая. Все это они отражают в гис. Когда мы
1: готовили вот этот вот специальный сезон, анализировали разные рынки и пришли к теме сегодняшнего выпуска и разговаривали с Натей пигорьевой я, конечно же, полезла посмотреть, что творится на рынке. Как это ни странно, в первой неделе различные медиа и СМИ выкатили аналитику по магазинам. Сервисом, службам, связанным с животными, с домашними животными, так или иначе. Расскажи, пожалуйста, компания «Двагис» собирает информацию, какая вообще ситуация на рынке, что происходит с зоомагазинами, что происходит с ветеринарными, что происходит э, с площадками для собак. Вот какая-то есть такая аналитика, которую можно посмотреть или воспользоваться? Да,
2: конечно, мы очень пристально следим в целом за поведением нашей аудитории, за основными ее показателями и, естественно, за спросом определенной сферы деятельности. Но, Ну, конечно же, спрос условную на рубрику там, «Золотовары» он идет из общего количества нашей аудитории. Мы анализировали, как в последнее время нами пользуются. И были приятно удивлены, на самом деле, тем, что среднедневная аудитория 2GIS, она не упала, она, наоборот, показывает такую устойчивую тенденцию к росту, ровно как и основной такой наш маркерный показатель — это целевые действия. То есть пользователь нашел карточку компании в 2GIS и с ней дальше поработал, повзаимодействовал, обратился. Целевые действия у нас также остаются на том же уровне, они стабильно даже ну, там, показывают некоторый прирост. А и также мы еще анализируем, конечно же, индекс потребительской активности. То есть для нас достаточно важно понимать в целом, как люди совершают покупки. Они в том же объеме, что и раньше это делают или не стали это делать меньше. Вот в последнее время, в последнюю неделю только у нас в целом на рынке наблюдается некоторое сокращение, но оно достаточно незначительное и, конечно, ни в какое сравнение не идет там, с пандемийным годом или там, с периодом новогодних праздников, когда потребительская активность она снижается до минимума. А значит, у нас в целом наша аудитория она есть, она достаточно активна, люди продолжают покупать те же товары и услуги, что и раньше. Надо также отметить, что площадок в целом, где пользователь может соприкоснуться с компанией, стало меньше, поэтому, конечно, сейчас геосервисы, и ГИС в частности, как один из топовых сервисов, находятся на коне, так скажем. По поводу сферы домашних животных, сфер связанных с этим направлением, мы, кстати, еще посмотрели статистику по поводу док-френдли заведения. Мы начали в 2021 году собирать информацию о том, в общем, разрешено ли со своим питомцем посетить то или иное заведение общепита и мы увидели супер динамику у нас на самом деле прирост в разы виден по москве в 7 раз больше в москве стало заведений в петербурге 8 раз больше и конечно здесь играет роль и точность наших данных то есть мы начали только в первом году собирать эти значения и сейчас мы уже вышли на определенную полноту данных но и о том что такой тренд растет мы тоже можем отчетливо говорить таких заведений становится больше что касается количества организаций в зоосфере, мы наблюдаем их стабильное количество, то есть в целом организаций становится плюс-минус больше там, или меньше в, динамиках, в динамике на 1-3%, не более того. А вот спрос конкретно на услуги и товары для животных сейчас у нас сильно вырос. Количество открытий карточек зоомагазинов, в частности, выросло на 28,5%. Это, поверьте, очень весомое значение ветеринарных клиник на 6,8%. Речь идет о городах-миллионниках. Мы сравнивали в расчете март 2022 -го года с мартом 2021. То есть рынок именно в количестве точек пока сильно не поменялся, но заметно вырос спрос. Конечно же, и тут тоже может сказываться такой фактор, как закупки впрок и стремень... стремление подлечить э, питомца своего, поставить прививки животным, пока там все не подорожало, но спрос растет, это очевидно. У
1: меня есть интересная тоже информация. Мы когда готовились к записи этого выпуска и обсуждали разговор с экспертом. Режиссер Монтажа сказал, что, а ты знала, например, Наташа, что только на 2 gis есть информация о площадках для выгула собак? Нет, я не знала, вот, поэтому это довольно любопытно,
2: Да, ты не знала, а она есть. Ее как раз-таки добавляют, вот, в частности, вот наши пешие специалисты, то есть ребята выезжают на местность, и они абсолютно все в том, в числе там воркаут-площадки, детские площадки, и площадки для выгула животных, они тоже отмечают.
1: Это очень круто, потому что найти это практически невозможно. Да, удобно. Как бизнесу в нашем контексте, зообизнесу, взаимодействовать с приложением 2GIS
2: и рассказать о своих услугах пользователям? у нас конечно есть два направления бесплатные возможности и платные я начну с бесплатных достаточно важно просто вот уделить внимание своей карточке просто потратить на обработку своей карточки там 20 минут 30 минут времени вы получите уже оценимый эффект во первых можно провести аудит всех вообще площадок которые по-прежнему стабильно работают их количество конечно сократилось и обновить информацию о своей компании добавить новый контент если того требуется тот который эта площадка позволяет добавлять и одна из таких площадок это геосервисы карта компании на картах города в частности в 2gis это ну, сравнимо с мини лендингом таким небольшим с понятной вполне структурой в котором уже все настроено то есть даже ключевые слова в 2gis они подобраны конкретно под данную сферу если мы понимаем что пользователь начинает искать делать запросы по какому-то ключевому слову которое относится к зоотематике при этом оно у нас не добавлено мы самым оперативным образом его добавляем и вот еще пять простых и бесплатных шагов которые помогут сейчас любому бизнесу усилить свое присутствие в 2gis во-первых нужно можно подключить столько сфер и услуг, которые позволяет эта площадка. И, конечно же, главное, это те сферы, которыми ваша компания действительно занимается. То есть, чтобы, если к вам обращается ваш клиент, он мог у вас эту услугу получить. Например, вот есть у вас направление «Вид клиника». При этом вы оказываете дополнительные услуги, и вы можете добавить еще и дополнительные рубрики, которые дадут вам охват. Например, это может быть ветеринарная лаборатория, гостиницу для животных, выездные ветеринарные службы. И также можно перечислить услуги. Услуги — это так называемые фильтры в 2GIS. Если вы когда-нибудь хоть что-нибудь искали в 2GIST, вы видели, наверное, что, допустим, там в ресторанной сфере можно поставить фильтр по кухне, которая там представлена. То же самое и в зону зоонаправлении есть разные дополнительные услуги. Например, выезд на дом, УЗИ, рентген. Достаточно важно бывает, когда пользователь делает запрос, ну, ему нужно срочно именно клинику, которая делает рентген. Он не хочет искать что-то другое. Что еще? Нужно указать разные способы связи и нужно следить за их актуальностью. Имеется в виду номера телефона, социальные сети и все абсолютно каналы, по которым с вами можно будет связаться. Нужно добавить в карточку ссылку на сайт, социальные сети, мессенджеры, те, по которым с вами можно сейчас связаться. И если у вас, кстати говоря, номеров телефонов не один, а несколько, вот рекомендую это тоже отразить. В частности, в 2GIS можно делать подписи к номерам телефонов. Допустим, если у вас есть регистратура, есть еще дополнительный там, допустим, номер телефона администратора, это можно с помощью специального комментария в 2GIS также отразить. Отметьте нужный вход в здание, если в вашем здании их несколько. А отдельным пунктом у меня выделены фотографии, про это можно говорить, наверное, бесконечно. Конечно, но важность фотографий переоценить очень трудно, потому что фотографии, они помогают пользователю вот на этапе выбора компании понять, куда он потенциально будет обращаться. Я рекомендую загружать, конечно же, фотографии, которую, которые помогут пользователю убедиться, что ваша компания вот та самая, куда нужно обращаться, что у вас есть удобная зона ожидания, что у вас чистые кабинеты, банально, да, это важно. Или процесс оказания услуги тоже заснять и выложить. Качество фотографий отдельный пункт. Очень важно, чтобы они соответствовали, конечно же, требованиям, модерации, но они должны в первую очередь вызывать желание обратиться именно к вам. Также рекомендую вам добавить востребованные товары, и услуги, то есть все, чем вы занимаетесь, и указать цену на них. Это важно, потому что вы можете сориентировать клиента о том, какие конкретные услуги у вас есть. Вот как пример можно, допустим, взять тоже направление ветеринарной клиники. Вот у одной из клиники, которую мы брали в качестве образца, указано там первичный прием ветеринарного врача 600 рублей или стерилизация кошки 3 300. Соответственно, мы таким образом помогаем пользователю не только узнать вообще весь ассортимент, который у вас есть, но и отсекаем некоторую нецелевую аудиторию. То есть вы будете получать меньше звонков тех потенциальных клиентов, которым вы не нужны, которые вам не нужны. Это нормально, такие клиенты тоже бывают у нас. Допустим, им нужна какая-то другая услуга. Еще отдельный пункт про отзывы. Нужно мотивировать своих клиентов их оставлять, потому что компании с хорошим рейтингом, они несколько выше поднимаются в поисковой выдаче, выше, чем их конкуренты. Поэтому что нужно делать? Конечно же, напоминать о своим клиентам о важности обратной связи. Можно в личном кабинете 2GIS скачать и распечатать стикер с призывом оставить отзыв на входной группе его разместить или рядом с кассой. Ну, в общем, там, где э, большое количество ваших клиентов его увидит, а лояльных ваших постоянных клиентов рекомендуется попросить лично оставить о вас отзыв. Э, ну и про платные пару слов. Платные возможности, они помогают, конечно же, привлечь больше клиентов, то есть обеспечить себе такое расширение воронки первого этапа охвата э, с целевой аудитории. И, конечно же, побудить об, обратиться именно к вам за счет рекламных материалов. Мы называем наши рекламные опции георекламой. Не просто так, потому что это реклама, которую видит пользователь с учетом его интересов к определенным товарам, услугам в конкретном городе, районе, в некоторых случаях даже с точностью до улицы, если есть такая потребность нашего клиента. Реклама будет транслироваться в результатах поиска по рубрикам, по организациям. Это такая геоконтекстная реклама. Также это могут быть различные медийные возможности у нас. Также они присутствуют. Это логотип, это баннеры, это ролики. Если вам нужно, допустим, сработать на охват и зарекомендовать себя в городе, вы хотите транслироваться на весь город, это тоже можно делать. Можно также задействовать рекламные возможности в навигаторе. В целом, я могу сказать, что рекламных возможностей очень большой перечень у нас, и поэтому выбор зависит от той задачи, которая сейчас перед бизнесом стоит. У нас для, за каждой компанией закрепляется персональный менеджер, и именно он задачи компании, понимая, уже делает предложение, которое поможет именно эти задачи закрыть, то есть не озвучивает весь, так скажем, прайс-лист, помогает подобрать то, что будет компании помогать в данный момент. Есть в 2 еще один продукт, он, скорее такой отличительный для нашей площадки это геоаналитика допустим перед вами стоит задача развития бизнеса вы собираетесь открывать новые точки ну, расширять свою филиальную сеть и вы можете воспользоваться опциями как раз геоаналитики 2gis потому что мы собираем большое количество данных о пользовательском поведении и также мы собираем конечно данные вот про карту очень высокую планку точности данных мы поддерживаем что позволяет делать геоаналитика 2gis это визуализировать интересы пользователей на тепловых картах допустим посмотреть вот, в каком конкретном районе чаще всего ищут зоотовары это можно сделать сделать. Можно также посмотреть анализ присутствия конкурентов в заданном радиусе. Вот у вас глаз пал на определенные районы мы можем посмотреть, сколько конкурентов, сколько таких же магазинов золотоваров там уже сейчас находится. Можно проанализировать с помощью сервиса ДВГИС плотность квартир в заданном участке. Допустим, вам важно, ну а естественно в золотоварах это в зоотематике вообще в целом, это важно, посмотреть, как много людей живет по отдалю от вашего предполагаемого местоположения нового. И если есть такая потребность, можно посмотреть данные плотности сотрудников в организациях в этом округе. Вот такие, наверное, основные моменты. И у меня, наверное, такой вопрос с другой стороны, со стороны пользователей.
1: Возможно, в нашем случае это владельцы домашних животных или пользователи других услуг и бизнесов, которые находятся в городе. Какую
2: информацию пользователь может получить через два ГИСа? Я вот прям задумалась в ответ на твой вопрос, потому что, наверное, максимально широкий перечень, абсолютно любую информацию. Вот когда говорю о точности данных уже не единожды, не просто так, что я вкладываю в это, в это понятие. Мы насыщаем все карточки всех компаний, а это важно, кстати, в 2GIS находятся карточки абсолютно всех компаний, даже у тех, у кого сайта, допустим, нет, потому что если у вас сайта нет, вы, к примеру, в поисковике вас уже не найти. Это надо очень сильно постараться и быть на каком-то агрегаторе, допустим, присутствовать. Так вот, в 2GIS находится информация абсолютно обо всех организациях с абсолютно всеми доступными такими публичными данными для контакта с ней. Сейчас каналов для получения информации пользователям их становится меньше, ровно как и каналов, через которые этих пользователей может привлекать конкретная компания конкретный бизнес а это значит что вот те самые данные которые у нас присутствуют в нашем сервисе это сайт это номера телефонов это социальные сети это мессенджеры это немаловажно отзывы фотографии над повышением числа которых мы непрестанно работаем они позволяют именно пользователю сделать выбор о том в какую компанию обратиться ну и конечно же то что ты отметила по поводу там, э, картографических наших объектов э, мест для выгула собак площадок и прочего 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 калитки заборы и все что необходимо это конечно же тоже то, что помогает нашим пользователям жить в городе. Это даже наша миссия, именно так она и звучит. Мы помогаем людям жить в городе. Этим мы и занимаемся.
1: Света, спасибо тебе огромное. Спасибо, Наталья. Светлана для меня открыла целый новый дивный мир. Дорогие слушатели, надеюсь, вы тоже узнали много полезного и воспользуйтесь этой информацией. Возвращаемся к разговору с Надей. Продолжат ли ваши клиенты, ученики и их родители пользоваться вашей школой или запьют в какой-то момент, да, ну, мы лучше сами, потому что, ну, как бы без ветеринара нельзя без корма нельзя, а без Нади можно? Или все таки останутся? Или как-то переформатируются пользователи? Вот какие твои ожидания?
0: Мне кажется, что все будет примерно так же, как и сейчас. Но потому что те вещи, о которых ты говоришь, возможны только в условиях, когда людям не хватает на хлеб. То есть в тех условиях, когда происходят именно в экономике какие-то невероятные обрушения. То есть там, там где люди... Вообще думают именно про выживание и ни, ни о чем больше. Ну, Надя, нам такое обещают. Ну, нам обещают. Тогда мы можем сходить в гадалки и узнать, что же будет. Вот это будут самые точные сведения, на мой взгляд, пока у нас нет таких. Как бы ресурсов, которые нам говорят сто процентов ждите вот таких вот приключений. Нет у нас таких ресурсов. Не знаю, хорошо это или плохо. Поэтому сейчас все в принципе ровно на русскоговорящем пространстве. Даже, даже оплаты проходят через иностранные карты, через
1: SWIFT, еще какие-то инструменты. Ну, пока работает У тебя русскоговорящая аудитория А это значит, что они могут жить В разных городах Не потому, что они пользуются через VPN И тогда ты думаешь, что у тебя пользователи из разных стран А у тебя объективно люди живут в разных странах Нет ли конфликта интересов которые мы наблюдаем с людьми, которые представляют другие страны, например, ну я написала своей коллеге в Будапешт, и она меня аккуратно попросила больше ей не писать. Она русскоговорящая. А я не
0: очень понимаю про конфликт интересов. Если кто-то ввиду в сложившейся ситуации не хочет работать с россиянами, я их могу понять, но мне кажется, они уже это сделали, они уже а, отключились. Я могу это понять, я не могу сказать правильно это или неправильно. Ну, а
1: вообще. мы сегодня здесь и не для этого собрались, у нас никто не спросил про это, да. Меня скорее даже почувствовал ли ты на себе отказ, отток, уход людей... Именно по геополитическим причинам. У нас было несколько возвратов, но это все было
0: в рамках нормы и серии, что, ребят, мы просто сейчас переезжаем, пытаемся уехать из страны. По-моему, даже Украина была, несколько людей из Украины. Поэтому нам сейчас деньги нужнее как бы, для, для этого. Мы, абсолютно... мы всегда идем с пониманием. То есть у нас нет такого, что мы бьемся за деньги. Это легко, это не какая-то проблема. Никогда не было проблемой. Но всегда это было в рамках нормы, в рамках этичного общения. То есть не было такого, что мы с вами не будем сотрудничать, потому что вы россияне. Опять же, это тоже, я считаю, нормой сегодняшнего дня, но они не транслировали это так вот. Вот так вот. В директы, конечно, приходили в первые недели разные сообщения. Мы не, конечно же не, никак не реагировали негативно, потому что Понятно, что у людей стресс. Понятно, что им нужно выговориться. И хочется найти
1: физический объект виноватый. Слушай, про иммиграцию. Про людей, которые жили в России. все равно в каком городе. Те, кто уезжает. Они уезжают с собаками, по твоему наблюдению? Или без собак? Токсично спрошу. Они их оставляют или берут с собой?
0: И так, и так. Разные варианты. Более того, один из вариантов меня немножечко ввел в, я даже не знаю, какое-то недоумение. Я не поняла, когда увидела, что одна из моих коллег, не из Пиба, а просто коллега, то есть кинолог, да, уехала в другую страну, оставив собак, и сейчас она ищет кого-то, кто собак привезет. Я не могу сказать, что я как-то осуждаю, не осуждаю, потому что, ну, правда, случаи бывают разные, да, ситуации бывают разные. Непонятно, что это был за план, и мы никогда не узнаем правды. Да и вообще, какое наше дело, да? Я к тому, что... Статистика говорит о том, что есть разные варианты. Есть коллеги, которые уехали вместе с собаками. Вообще куча вариантов. Я не знаю, какой вариант ждет меня. В моем воображении идеальный вариант это я беру всех собак и кота. И мы прекрасно, без пересадок, оказываемся в той стране, в которой мы хотели бы жить. Один пункт уже, как бы, невозможен. То есть, что там будет дальше, вообще никто не знает. Я знаю людей, которые не мои коллеги, которые уезжают, оставляя собак хотя бы на время у родственников, надеясь их потом забрать. Люди, которые забирают сразу. В любой ситуации есть все варианты развития событий, абсолютно.
1: Можно историю расскажу не про собаку? У меня друг написал, что встретился да, там со своей знакомой. Говорит, экстренно. Я говорю, что случилось? Это знакомая, она наша общая, жила с парнем. И парень ничего не сказал, оставил ее, собаку, а сам уехал. Поэтому такие ситуации тоже есть. И как принимаются эти решения, я думаю, что мы все анализировать будем потом и позже, когда все уляжется. И когда мы обсуждаем с друзьями, а как ты справляешься с этим? А как ты принимаешь решения здесь? А вот как ты относишься к этому? Я не могу ответить ни на один вопрос, кроме как «что ты ел сегодня на завтрак». Этот ответ я, наверное, могу сформулировать. А все остальное из-за того, что так еще никогда не было, мы, наверное, пока даже не можем говорить, так этично или не этично. Все это, наверное, мы будем потом анализировать вместе с историками. Это для них такой непочатый край. Сейчас просто рано что-то говорить. Я вижу только очень много фотографий людей с переносками, с котами в аэропортах тоже. Да? То есть там кто-то берет, кто-то просит привести, потом и таких случаев тоже достаточно и много.
0: Я уверена, что их очень много. Я уверена, что сейчас просто возникают какие-то ситуации, в которых проявляются разные стороны, да, и больше всего мозг всегда цепляет негатив. Например, про случаи смерти животных, которые перелетают самолетами. И таких случаев немного. Их настолько немного, что э, чисто статистически о них даже нет смысла говорить. Но если мы говорим про этическую сторону, то, конечно, это э, гибель э, члена семьи. Но статистически животных, которые перелетели, с ними все хорошо, их, ну, их просто несоизмеримо не много. Но о них никто не говорит. Вот так вот. И думаю, что в этой, в этой ситуации все примерно то же самое. Есть люди, которые оставляют животных, есть те, которые берут с собой, и те, которые берут с собой, их намного больше.
1: Ты уже начала говорить про соцсети, и я должна про это сказать, если у слушателей есть собаки. Вам нужно обязательно подписаться на Надино на сообщество. Если у вас нет собаки, нашим слушателям обязательно надо, и вы знаете, что я никогда так не говорю, и надо, и обязательно, но я вам настоятельно рекомендую подписаться, потому что, во-первых, это очень клево написано. Во-вторых, это очень полезно для мышц лица, потому что когда читаешь посты и публикации в найденном сообществе, улыбка, вот это вот лицо расслабляется, стресс уходит, улыбка появляется, и кофе становится за завтраком вкуснее. Пост про купание. От 7 апреля. На заметку, собак здесь называют Зинаидами и Николаями. Так смешнее. К нашему большому сожалению, функция мытья ни в одну собаку не встроена по умолчанию. Дикие предки зинаида Николаев принимали душ с ромашковым гелем, и не пользовались греческими губками, чтобы оттереть со своих роскошных меховых лапищ комочки родной земли. И для того, чтобы мыть ее проходило без лишних драм, собаку этому нужно специально учить. Если просто загнать ничего не подозревающего Николая в ванну и без предупреждения искупать, можно на выходе вместо чистенького и пушистого псыночка получить комок ненависти и ужаса, благоухающий, луговыми цветами и клянущийся, что лапки его в этом ужасном заведении больше не будет. И только попробуйте предложить. Вы улыбаетесь? Я да. Кто это пишет? У нас вообще довольно большой штат.
0: И, конечно же, каждый специалист занимается тем делом, в котором он красавчик. То есть нельзя быть и кинологом, и художником, и фотографом. А я думала, что ты все это делаешь? Ну конечно, но тогда бы это было все не так хорошо. Все было бы, мягко говоря, херово, потому что это невозможно. У нас есть три книги, и на них, особенно на последних двух, одна из них ⁇ Вот собака ⁇ еще одна ⁇ Мы погавкали ⁇ И там есть автор иллюстраций. Он тот же самый, что и автор иллюстрации в нашем блоге. И, в общем-то, копирайтер тоже. Это все один человек. Тексты пишет мой партнер по бизнесу, Оксана Тюльпинова. Она автор третьей книги вместе со мной. То есть эти все имена можно найти на наших книгах, чтобы не потерять и следить за творчеством, скажем так, если вдруг очень хочется. Она пишет тексты, я там добавляю, если что-то нужно. В общем, трудится целая команда. Это не просто взял такой... Написал быстренько и выпустил. Это вот целый
1: план, контент, план. Все делается профессионально. Ты знаешь, это как ты приходишь смотреть на балет. И думаешь, как все просто, ты посмотри, тут подпрыгнул, тут, значит, взлетел, тут махнул, выходишь на улицу, пытаешься поднять свою тушку, обычно мне это происходит 31 декабря, тот редкий случай, когда я хожу на балет смотреть щелкунчика перед Новым годом, и я, значит, изображаю вот эти вот па на улице, потому что меня так штырит после щелкунчика, ну и мои друзья или с кем я хожу обычно посмеиваются, это кажется очень легко и классно. А за всем этим балетными подготовками там, конечно, мы знаем, что там. Но невероятное, невероятно, поэтому большой поклон, потому что это такое, наверное, не приобретается в одночасье. Сколько времени потрачено на создание сообщества и такого вот блога, назовем его блогом? Очень
0: сложно сказать, потому что блог сам существует, мне кажется, лет Шесть. Я, я могу ошибаться, правда. Все это оттачивалось потихонечку, и какими-то даже постами был, проходил фильтр сообщества, когда люди были согласны или не согласны с нашей позицией, потому что они иногда бывают такие довольно контрастные. Мы не занимаемся прям конкретным каким-то отбором. Мы работаем. Мы создаем свой контент и мы его продвигаем. То есть мы э, работаем работу. Чтобы было хорошо, надо хорошо работать. Нормально делай, нормально будет. Все так. У нас нет такого, что мы там дружим, не дружим. Это все такое. Это невозможно же говорить в разрезе 90 тысяч человек чужих друг другу. Просто это сообщество, где у людей плюс-минус схожие взгляды. То есть они не дружат, да, они думают примерно одинаково, либо ищут что-то похожее вот, по поиску друг у друга, определенные какие-то эм, как это назвать, ну не просто услуги, да. А им, например, нравится, да,
1: действительно, как написано, в каком ключе. Ну, они просто не против юмора, Надь, Потому что есть люди, кто может быть против юмора. Зачем вы со мной шутите? Не шутите, не надо. Но у тебя, Надя, например, я у вас тоже в интервью в Андерзином сблокировал за заметку про ЛГБТК. Еще одна причина, почему мы собираемся... Так уезжать. вот, вопрос, к которому я сейчас подвожу, и я специально цитирую Вандер. Ты говоришь, что мы пресекаем националистические и гомофобные комментарии, замечания и сообщения. А много ли было такого практически никогда не происходило. Я просто уже не помню этого. Сейчас
0: модерируется сообщество не мной. Слава богу, мне не хватает нервов иногда. Вот, Более стойкий mm. человек этим занимается. Более добрый, устойчивый человек. Терпимый, mm. скажем так. И
1: не могу сказать, что были какие-то взрывные вообще комментарии. Слушай, а были какие-то реакции после 24 февраля?
0: У нас сообщество не про это. Там даже никого не спрашивают, у кого какая позиция. У нас есть твоя позиция, но мы принципиальны в этом вопросе. Мы не транслируем свою позицию в блоге потому что бизнес — это бизнес. Наша задача — помогать людям, помогать. Мы зарабатываем на том, что мы помогаем людям, а не на том, что мы продаем людям. Это не... несколько разные ситуации. Они разные, хоть и звучат близко. Конечно же, провокации были, но у кого у них не было? У кого? Особенно в директе. Но опять же, это тоже можно было понять. Но мы не транслируем свою позицию, потому что ей не место в нашем блоге были ли какие-то вбросы в, ком в комментариях возможно но разовые и ни в коем случае людей за это не обвиняли
1: надя вы уезжайте почему? По многим пунктам, по многим. Один из пунктов
0: это бизнес. Мы не, мы не будем закрывать бизнес здесь, потому что русскоязычное сообщество все еще функционирует. Все у него, в общем-то, пока ровно, плюс-минус. Но так как реклама в Фейсбуке, в Гугле невозможно, мы решили, что мы не хотим с этим мириться. и Да и зачем? Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы открыть бизнес за границей на англоговорящую аудиторию. То есть у нас прям работа в этом ключе ведется. Мы переводим сайт, мы переводим курсы, контент. Над этим всем уже работают дополнительные специалисты которые будут сохранять наш стиль. То есть бизнес, во-первых. Во-вторых, личное, конечно же. Потому что в этой стране мне, в принципе, не было комфортно. И я слишком свободолюбивый, наверное, человек, который не согласен с несправедливостью. У меня много есть возмущений на разную тему. Недавно меня остановил ДПС, когда ДПСник увидел мои права, на которых написано «Украина». А я родилась в Ялте, ну, то есть, сейчас это Крым, это Россия. Да? Опять же, я не сейчас не транслирую, как я на этот, на этот счет, э, ш, что я об этом всем думаю. Но факт в том, что когда он увидел у меня на правах Украина, он сказал: М -м, Украина, ну понятно, то есть <laughs> я гражданин к России. Э, мне кажется, я всегда была гражданин к России, насколько я себя помню. И мне вот тут человек, который, в общем-то, является должностным лицом, который должен заниматься определенными вещами например бдить про безопасность на дороге да мне говорит вот такие вещи живет на налоги которые платят граждане которых он должен охранять в общем для меня это все это, это такие кирпичики которые недопустимы отношение к лгбт недопустимо очень много в общем очень много всего что недопустимо и что отравляет мою личную жизнь Мою бытовую, вообще, в принципе, в моих глазах это отравляет жизнь. Я считаю, что так не должно быть. Я хочу жить там, где, да, другие проблемы, естественно, конечно же, другие сложности, но мне бы хотелось, чтобы с правами человека все было хорошо. Базовые права,
1: базовая безопасность должна работать. Что ты думаешь про свое будущее? Ты будешь заниматься собаками? Да, почему нет, пока это все
0: работает? Я, я не знаю, если честно, я не знаю, потому что моя жизнь кардинально меняется. Каждые два года что-то новое пока что в лучшую сторону. И вообще любой кризис, который происходит, а их очень много было за весь вот за весь срок бизнеса очень много. Это были серьезнейшие кризисы, которые обычно бизнесы не выдерживают. Это было и расставание партнеров, в принципе, такое, что могло все порушиться. Это был э, коронавирус. Просто снес ма массу бизнесов во время пандемии сейчас тоже многие бизнесы закрылись, не выдержали, либо откатились туда, откуда им расти очень долго. Я к каждому кризису отношусь положительно. Да, с одной стороны, это звучит как бы бесчеловечно, потому что ну как чужое горе может кому-то там показаться радость? Я не говорю про чужое горе, я говорю про то, с какими проблемами экономическими, политическими сталкивается тот или иной объект или субъект, и что он может с этим сделать. И вот каждый раз, сталкиваясь с каким-то дном, бизнес рос. Он просто разворачивался на 180 градусов и превращался в что-то более мощное, более качественное, что меня больше всего э, радует, то, что уровень качества повышался, повышался, а в связи с ним э, рос
1: и доход. За счет чего это происходило, Надь?
0: Развитие, переоценка ценностей, смена коллектива, на бо... Каждый раз на более профессиональных людей, которые более качественно выполняют свою работу, это дает огромный выхлоп. То есть это стоит того, это стоит пережить. В личном плане то же самое. Я всегда люблю кризисы, потому что когда ты наконец-то ногами достаешь до дна, ты можешь от него оттолкнуться. И Поэтому критики меня, с одной стороны, конечно же, страшат, потому что, ну, ну как это, как это можно радоваться тому, что всем кранты, да, а с другой стороны у меня уже практически иммунитет. Я понимаю, что так, назревает жопа, значит будет какое-то развитие. Интересно, как это все закончится. То есть это, я говорю, именно в разрезе не этических каких-то норм, да, вне, вне их, потому что... Я сама в ужасе от происходящего. Но другой, другая часть мозга говорит, что давайте посмотрим, чем это закончится. Наверняка чем-то интересным. Я говорю только про, только про себя и про свой бизнес, конечно. У меня
1: будет совершенно не конструктивный вопрос. Такой, который, возможно, даже спровоцирует, если получится у нас с тобой ответ. Люди, у которых есть домашние животные, они добрее? Нет, они мало
0: чем отличаются от... Людей, у которых нет домашних животных. Я могу ошибаться. Опять же, что такое злой человек? Это же нужно разбираться, что это так, что есть злость, откуда она взялась, как она классифицируется, откуда вообще растут ноги у нее. Может быть, дело вообще не в том, любит человек животных или нет, а каких животных, да, а, а как долго он их любил, а что случилось с теми, у кого нет животных. Это же такой огромный срез, нужно думать. У меня, не, у меня столько мозга нет и таких знаний. Мне просто кажется, что злой человек прекрасно может заводить питомник Чихуахуа. Спасибо тебе.